1: un espacio para sanarnos. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 8 de la novena temporada. Temporadas que hemos dedicado al arte y su calidad de ayudar a transformar personas. El arte es una herramienta de transformación y de crecimiento personal. Hemos dedicado episodios a la música, al baile, al teatro, y hoy conoceremos la historia de alguien más. Ese alguien más lo tengo aquí al ladito mío. Nuestro invitado es Ángel Velázquez, eh, un ser muy especial ¿verdad? para mí, que va a estar compartiendo hoy nuestro espacio y, y literalmente el espacio. <risa> sí. Así que, como de costumbre, le saluda Melissa Matei junto a mi compañero, amigo y colega Rafael de la Torre. Saludos, Rafi.
0: Saludos Melissa hola hola y saludos a nuestros seguidores y seguidoras Seguimos en nuestra novena temporada de Espacio Hemos disfrutado de varias entrevistas y experiencias en el área de la música, el baile, el teatro y otras diferentes disciplinas de las bellas artes que donde podemos trabajar nuestras emociones y sensaciones que nos hacen vibrar la energía en una experiencia que nos llene el alma y el corazón y eso lo hemos estado escuchando de las personas que han pasado por esta, por esta temporada y hoy tendremos una nueva historia de una vida rodeada de arte así que espero se lo disfruten recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales por donde pueden encontrar todas las temporadas y episodios de espacio en Facebook nos encuentran como Espacio Podcast en Instagram como Espacio PR también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube Espacio Podcast recuerden que cuando se suscriban le dan a la campanita para que reciban notificaciones cuando se sube un nuevo episodio y también me fijé Melisa que hay gente que se sigue suscribiendo me di cuenta eh, durante la semana
1: muy bien me alegra escucharlo. Bueno, pues Rafi, aquí estamos y como ya tú has dicho, hoy vamos a conocer a otro artista, a una historia eh, que conozco de cerca. Él es un amigo que conocí justamente en el mundo del baile. Es un bailarín, es mi maquillista personal, no solamente <risa> mío, sino de, del grupo de nosotros, ¿verdad? Este hombre, de verdad, ahí hace arte. Es pintor, es maestro, en fin, eh, para mí es como que de todo un poco, pero ya él nos ¿verdad? ya él nos contará muy feliz de que estés aquí, así que saludos Ángel
0: saludos Marisa, saludos Rafi <risa> uh. pues mira eh, yo estoy encantado Ángel y agradecido de que nos acompañes de que hayas sacado eh, un tiempo para estar en nuestro espacio eh, y que seas parte de nuestros invitados de esta temporada que hemos dedicado al arte y no sé si sabes, si nos has escuchado antes, a todo invitado nuevo, le hacemos la primera pregunta que nos deja saber quién eres. ¿Quién es Ángel Velázquez?
2: Yo creo que esa pregunta, ¿verdad? este, Es una pregunta bastante difícil, ¿verdad? Porque, por lo menos en mi caso, te puedo decir que yo soy una... Cantidades de experiencias eh, dentro de un cuerpo o de una mente... Porque ¿verdad? vengo desde, vengo de una familia que es sumamente humilde, eh, con mucho, ¿verdad? Con mucha necesidad de recursos, o necesidad de muchos, de muchos aspectos, recursos, ¿verdad? Desde el económico, este, educativo. Este, y eso pues es una gran, es una gran base para lo que soy. Eh, obviamente dedicado al arte actualmente pues vivo gracias al arte y eso para mí pues es una este, una gran satisfacción pero Ángel como tal se resume a una persona sumamente agradecida y, y, y honrada de, de poder verdad este ser y, y dar a conocer todas esas experiencias que me crearon
1: qué bien siempre me emociona me cole ahí Siempre me emociona eh, porque pues, parece una pregunta simple, pero es una pregunta bien compleja. bien compleja cuando asumimos lo que verdaderamente somos, ¿verdad? Que no nos vamos por las otras líneas de qué hago. Sí vamos a hablar de lo que hace, sí vamos a hablar de lo que lo ha formado, pero realmente quién es, pues, pues es chévere, porque yo puedo dar fe de lo que está diciendo es cierto, ¿verdad? Sobre todo lo, lo, lo que lo hace ser. Eh, así que no sé si quieres decir algo antes de que le siga yo preguntando.
0: No, precisamente iba a decir, pues que, que ¿verdad? Que, que la pregunta ciertamente difícil, pero que desde él, él mismo puede reconocer, ¿verdad? Y decirnos: no hay, no hay mejor persona que hable de ti que tú mismo, ¿verdad? Así que. eso es Pues así.
1: por ahí mismo, desde ahí, vamos entonces a lo que queremos compartir con las personas que nos están escuchando y un poco ver cómo llegó el arte a tu vida, ¿verdad? Queremos saber cómo, cómo y es lo que ya yo vivo del arte, algo que sabemos que hemos estado hablando en esta temporada, que en Puerto Rico es complicado, así que antes de saber cómo es eso, cómo llegó el, ar, cómo llegó el arte a la vida de Ángel.
2: Bueno, el arte, en mi caso, yo verdad manifiesto el arte de diferentes formas, el arte plástico, arte visual, que es lo que conocemos como la pin dibujo, pintura, escultura, todas estas ramas, pues llega, llega a mí desde, desde niño. Como que siempre tuve esa necesidad de dibujar, de crear, de hacer cosas, ¿verdad? Mediante el dibujo. este, Sí, poquito a poco fui, fui desarrollándolo más. Me, me interesé por el arte en la escuela, este, en las clases tradicionales. Porque obviamente era lo que tenía, no, no fue que tomé clases de arte de niño ni nada de esto, nada de esto era posible dentro de mí, ¿verdad? De lo que yo tenía. Este, luego, pues, estudié en la Escuela de Artes Plásticas de Viejo San Juan, gracias a una gran amiga que se mudó allá. Este, y pues, me, ¿verdad? Me, me llevó allá. So, pues, con ella, pues, estudié allá. Eh, en el área de la danza. Pues que ese es otro de, mi, de mis artes que, que hago. Este, fue por medio, ¿verdad? De, siempre yo fui como que ese hermano menor que seguía a la hermana que bailaba. Y era la colita de ella en todo lo que ella hacía por medio del baile. Y pues cada vez que ella tenía una actividad, pues yo me iba, me metía y hacía cosas de baile. Poco a poco pues también fui fui desarrollando, fui entrenando, fui cogiendo clases y ahí pues me fui desarrollando por el área del baile como tal. O sea, en, escuela, en el arte plástico pues obviamente en la escuela desde de lo que conocía y empecé a hacer y en el área de la danza pues por medio de la verdad del de seguir a mi hermana y, y me gustaba porque no era que, que no que no me gustaba y simplemente la seguía era que realmente pues me gustaba y pues así fui desarrollándome poco a poco y y gracias a eso, pues, estoy donde estoy.
0: Ángel, ¿y tú nos podrías decir dentro de todas esas cosas, eh, dentro del arte que tú realizas y has realizado, ¿qué, ¿qué área te gusta más? ¿Cuál es la que más te gusta?
2: Yo te puedo decir que a mí lo más que me gusta es hacer todas las que hago. <risa> la diversidad. No, lo okay. más que, que hay veces que yo me detengo y digo, de verdad, que lo más que yo amo de lo que hago es todo lo que hago. Como que el poder hoy tener un ensayo de baile ahorita y mañana estoy pintando un mural. O al otro día, porque adicional a, ¿verdad? Adicional a, a trabajar en el área del arte, trabajo en el área del deporte, como yo soy maestro de educación física también, sí. y puede que mañana esté en un torneo de algo, de algún deporte, o, o el ejercicio. So, el esa diversidad es lo que, lo que amo y lo que agradezco, porque si hay algo que, que es bien importante para mí es la gratitud y el agradecer todo lo que ha llegado a mí y he podido desarrollar, pues eso para mí es lo más que
1: amo o
2: o lo más que disfruto.
1: Aquí voy a la primera confesión. <risa> decía que conozco de Ángel que no sepa. Y de repente, por alguna razón, Ángel, yo pensaba que tú eras maestro de, de, baile, de baile en la escuela, ¿no? Tú eres maestro de educación física. Y ahora me estoy acordando de una conversación donde, sí, donde este me acordé me acordé que me lo decías, pero de encuéntanos eso. ¿Cómo de artes plásticas llegaste a ser maestro de educación física? Para que podamos seguir tu línea.
2: Pues mira, yo empecé estudiando es que siempre he llevado estas dos bien de la mano. Como que nunca mentí. Por eso es que cuando Rafi me pregunta cuál más cuál me gusta más, te puedo decir que me gusta, lo más que me gusta es que las dos las pueda hacer a la vez, o todo lo, lo pueda hacer a la vez. Sí. Porque yo empecé estudiando para educación, ¿verdad? en educación física, en esta X universidad, este, y a los dos años me mudé a la Escuela de Artes Plásticas en Viejo San Juan a hacer el bachillerato en educación de Bellas Artes, en el área de artes visuales. Este, actualmente, pues sí, trabajo como maestro de artes visuales, sí, soy maestro 8 a 3 artes visuales, pero cuando aparece, un, por ejemplo, en verano un guiso de maestro de Educación Física, lo puedo hacer igual porque pues tuve las dos certificaciones. Okay. Terminé en Educación Física y después tomé la certificación de, de Bellas Artes como tal. Y hago de todo un poquito en las diferentes ¿verdad? ramas y eso pues pues sí es lo que más me, me gusta como tal.
0: ¿Sabes, Ángel, que me encantó escuchar que dijeras eh, la cuestión de la gratitud que agradeces por todo lo que te ha llegado a tu vida? De hecho, la gratitud es una actitud, es una actitud de vida que que el quien la puede tener, la puede reconocer y puede vivir en gratitud, logra muchas cosas más allá de lo común y de lo sencillo, porque la gratitud es esta, esta actitud ¿verdad? que te lleva a ir más lejos. Cuando tú agradeces, ¿verdad? sabiendo que eh, cuando agradeces no, no es porque te toca por derecho o, te, o es algo que está obligado la vida a darte sino que tú agradeces lo que te llega, ¿verdad? Eso a mí me gusta y sabrán, ¿verdad? Y también lo, lo, los seguidores que cuando nosotros hacemos en eh, los episodios los episodios no tienen un título antes de hacerlo el, el título sale después de que terminamos Exacto. el episodio y, y, a, mí, bien, y a mí se me ocurrió de momento que este episodio se llamara gratitud por la diversidad en el arte <ríe> <lo fallo. risa> qué interesante porque nos este para los que nos escuchan
1: eh, nuestra temporada anterior era como lo diverso era un problema era razón de marginación Exacto. muchas veces este, y cómo en, se encajonan las cosas, así que obviamente el arte ya tiene de por sí todos los prejuicios que puedan tener, empezando por que te digan desde que tú estás queriendo hacerlo, de eso tú no vas a vivir, porque las, los artistas se mueren de hambre, así que, este, fíjate, por ahí quiero hacerte una pregunta, si pudieses llamarte artista, si, si tú fueras a denominarte de una forma, ante la diversidad, artista sería una palabra que cubra todo lo que tú haces, o oh, maestro
2: yo te, puedo, yo te podría decir que si hay algo que ¿verdad? algo que, que me pudiera definir a mí por lo que yo hago te puedo decir que sería impulsador o motivador o, o, o medio sobre todo medio un medio, ¿por qué? porque en la, en la gran responsabilidad que tenemos los educadores este tenemos que desconectarnos de quién somos y ver el medio al que tú quieres llevar a lo que tú estás dirigiendo. So, te puedo decir que medio es una gran palabra porque el ver lo que tú estás haciendo con lo que tú, con lo que tú viviste y dárselo a alguien para que lo utilice para hacer, eso es, eso es algo que no tiene, no hay nada que pueda pagar eso. En el sentido de que ver estudiantes desarrollados, este. En un nivel que, que, ¿verdad? Tú ni lo imaginaste, ¿eh?
0: es una gran, una gran satisfacción. Yo creo
1: que, es, que estamos en ruta, ¿verdad? Estamos en ruta para lo próximo.
0: <risas> eso es así, definitivamente, eh, no, nos pone para la próxima pregunta, porque decir que eres un medio es decir que te estás donando, ¿verdad? Ante, ante quien recibe tu arte. Así sí. que tú... tú ¿Piensas que has impactado gente con, con lo que haces y de qué manera de qué manera tú entiendes que ha, has impactado gente con el arte que tú haces, con las diferentes artes que haces?
2: Ok, dentro del arte, ya que ¿verdad? se trabaja en muchísimas en muchísima formas, te puedo decir que se nota donde más, donde más lo disfruto es en, la, en el silencio. Cuando tú ves todo lo que tú pusiste en un niño en silencio, que tú no tienes, no tienes la necesidad de reconocimiento ni de, ni de dejar que ni que tu nombre esté. Por ejemplo, el ver algo en un estudiante o en un show que tú sabes que es tuyo y que te describe a ti viéndolo en otra persona, ese, esa es la mayor satisfacción. Como que el ver esto lo lograste lo, o lo pudiste trabajar con este estudiante y se vio y tú lo viste y todo el mundo lo está viendo y tú no necesitas decir yo hice o yo fui o yo, o yo, yo, yo cuando tú lo estás viendo y de verlo tú sabes que ese, ese eres tú, como que ese fue esa fue, ese fue tu, tu granito de arena, tu aportación en ese estudiante y tú no tienes que decirlo y todo el mundo ve que ese eres tú en ese estudiante, que eso lo hiciste como que eso es, un, es una gran una gran satisfacción, y eso sí se ve, te puedo decir que en el, ¿verdad? En el medio del de arte plástico, en el medio de, por ejemplo, ahora mismo yo estoy trabajando grados bien pequeños, en, 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 ¿verdad? en artes visuales, y escuchar niños tener unos pensamientos que son tuyos o que fueron este, sembrados por ti y que te saquen, por ejemplo, en estos días estuve en la escuela y, y un niño de quinto grado me dice Mister, ¿qué se siente, qué se siente que te quieran tanto? Yo me quedé.
1: Sí, yo sí.
2: <risas> ¿Qué se siente que te quieran tanto? Y yo le digo cuando le voy a contestar la estudiante que está sentada al lado de él que está en el comedor, le dice él es el maestro de arte, que tú estás hablando? ¿Él es, él es el maestro de arte y yo no tengo que decir nada, como que con el arte, tú estás llegando a tanto y estás rompiendo tanto. estímulos.
1: <risa> no hubiese pasado lo mismo con el maestro de matemática, lo siento. O el sea, no, de arte, hay que quererlo.
2: Y romper con todos todo estos este patrones educativos que, que, que hay en, en nuestra verdad nuestra sociedad, en sí, sí. nuestro país. Que, ¿verdad? que uno no, no tiene que estar de acuerdo, pero uno tiene que hacer la diferencia. Y en el caso del baile, pues yo tengo niños que trabajan con, ¿verdad? con artistas o que están haciendo unas cosas que saber que, que diste la oportunidad, saber que creíste en ellos, saber que les diste el soporte y, y verlos ahora y que te lo digan. En mi caso, tener compañeros, ¿verdad, maestros Yo trabajo en otra escuela nocturna, dando clases de baile y tener compañeros maestros que fueron mis estudiantes a mi edad es como que diantre, mira lo que se ve ahí y, y lo que está haciendo. Y tú ves el trabajo de un estudiante, tu trabajo en el estudiante de tu estudiante. Como que todas esas cosas son algo que de verdad que, que a mí me, me, ¿verdad? Me, me llenan de satisfacción y, y, de, y de fuerza para seguir. Ángel, nosotros otra de las
1: cosas que estamos trabajando en esta temporada es entender que el arte es sano o que el arte es terapéutico o que el arte es un vehículo para que mucha gente pueda expresarse, pueda ser pueda salir de situaciones ¿qué piensas de eso? y, y, y si hay algún ejemplo de cómo cualquiera de las manifestaciones se convirtió en esto que ayudó a X personas en X situación
2: lo que pasa es que por lo menos el arte en todas sus manifestaciones el el arte, el tener el peso del arte es, es un peso bien fuerte porque el arte te puede llevar a desconectarte de la realidad. Te puede llevar a salir de una situación difícil como te puede llevar a desconectarte de, una reali de la realidad. ¿Como un escape? Como un escape sin regreso. Sin regreso porque una de mis grandes mentoras, una de mis grandes mentoras que es mi madre en el arte plástico, este cuando se llena de trabajo se se se, se despide onda? se despide al nivel de que ella no 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 no, no está en sí y y al éstasis, arte el
0: éxtasis que hablábamos con los otros Ajá, que entrevistábamos éstasis, ¿no? uh
2: -huh. y al arte hay que controlarlo eh, sí te puedes sí sí te el arte es maravilloso y te va a sacar de muchas situaciones te puedes desconectar uh -huh. al nivel de que te hace, te hace encontrarte, te hace encontrarte, te hace, te da tanto que de verdad que es tan poderoso, para mí el arte es algo sumamente poderoso y, y sí puede. ¿Y controlarlo porque. Controlarlo porque, ok, ¿cómo te puedo decir? Este, estar en lo, ¿verdad? No es que estar en lo, en la mente de un artista, el artista va a estar en constante creación. Creación constante, sea por el arte plástico, sea por el baile, sea por el teatro, sea por la música. Y tú tienes que saber cuándo descansar del arte. Porque el arte, llega un momento en que si te fuiste, te lo digo por experiencia, porque viví unas una grandes experiencias con, con personas que se han desconectado por decidir seguir su arte y y aprendí gracias a ellos que hay que controlarlo también.
1: So. Sí, que tiene su lugar o sea, de repente dices eso y yo estoy pensando en los artistas que hacen, sobre todo en el teatro que viven en su personaje con, eternamente en su personaje, incluso cuando andan por la vida, que se quedan en su personaje uh -huh. este, se me hace complicado pensarlo en el dibujo porque, o en la poesía o el pero sí vemos todas las disfunciones que un poco tienen que ver con lo emocional, al fin y al cabo, de los cantantes o de, o de cómo es, es abrumador el ambiente artístico. Este, pero eso puede pasar, pienso yo, el, en todo aquel que se convierte en un workaholic, ¿verdad? que lo que hace termine siendo más de lo que es. Yo creo que... Te controle
0: a ti. Ajá, que lo que haces
1: es tu... tu ¿cómo, ¿Cómo decir? Tu tarea. ¿verdad? Tu servicio sea más que lo que eres tú o tus relaciones interpersonales o tu vivir. Sí, también
2: este es que es, es, un, ¿verdad? es un tema bien delicado porque cuando también entra en la, pienso que como, tiene que ver un poco con la doble moral en el sentido de que a los artistas siempre han sido perseguidos por sus pensamientos elevados, están en un nivel de pensamiento creativo a un nivel que no verdad no no todo el mundo está listo para, para ver o escuchar o entender lo que está haciendo ese artista en este momento un caso bien bien básico para mí para mí es una gran hipocresía el que ver un Vincent van Gogh que ahora es un gran pintor cuando en su tiempo fue una persona sumamente criticada y juzgada una Frida Kahlo este el mismo Diego este artistas que fueron que son eminencia pero en ese tiempo estaban locos
0: okay. o en ese
2: tiempo nadie podía brear con ellos
0: pero no, ahora sí
2: son las no, eminencias
0: nuestra Julia de Burgos uh -huh. está, está, en que eso.
2: Fueron, fueron perseguidos fueron atacados y pienso que eso va más en el área de que no hay un servicio o no, no hay Quién esté para trabajar con ese tipo de, de mente mm -hmm. o, y pues, ¿no? sí,
1: pues me, me gustó ver que es otro nivel es un, es un nivel distinto de pensamiento y no es al que nos acostumbran de hecho nos reprimen el arte está reprimido porque ahora que tú lo dices así que es algo que en toda esta temporada no hemos tocado este pues el arte es controlado y pues tú coges unas clasecitas. Entonces me, me pongo a pensar, si no fuera controlado y nos permitiesen a todos estar en ese nivel de pensamiento, él lo maneja? ¿verdad? Porque sí. es un nivel complejo, un nivel que requiere mucho, que, que crea, un nivel de creatividad que, no, que, 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 que es complejo. ¿Sí? De todas sí. maneras, me gustaría saber si, nos, ¿verdad? en la medida que puedas, y no, si, no con nombre específicamente, puedes hablar, puedes pensar en, esta, en este estudiante o en este caso, esta persona que... ¿Cómo el arte lo ayudó a, a, a trabajar algo en específico?
2: Este, bueno, es que honestamente uno ve uno ve mucha, ¿verdad? muchas personas desarrollarse por medio del arte, pero te podría decir que se encaminan. Ok, cuando estos niños van subiendo, tienen que, y más cuando son niños, tienen que romper con todo lo, con todas las cosas que, con las cuales han crecido. Por ejemplo, ver niños que, que a lo mejor no tuvieron los medios y, y tienen que, que imponer su arte o imponer su estilo de arte o imponer su estilo de baile, en este caso. este, En el área de verdad de, de la danza, verle estudiantes que que no fueron, que no tuvieron este, a lo mejor el entrenamiento o el físico, porque en el área del de la danza hay muchos estereotipos. Y ver que lo logran eh, eh, es algo que es sumamente, verdad, este. Puedo mencionar muchísimos ejemplos desde de niñas que, que no eran bailarinas y fueron bailarinas de ballet de punta, este, de niños que no le daban el. el el espacio o el lugar en, en el arte visual o en el arte plástico. Y actualmente, pues están haciendo unos murales brutales o unas cosas así, porque salen, salen del patrón, salen de lo normal, salen de la verdad, de lo que todo el mundo, de lo cotidiano. Puedo mencionar verdad este nombre de, de niñas que fueron juzgadas por su físico que fueron. Fíjate, además de de niños que que sí lo lograron, también es más como que maestros que hicieron la diferencia para que un macro de estudiantes pudieran salir y hacer dentro del área de, del baile como tal. Este, tengo ¿verdad? actualmente el que trabaja conmigo como artista plástico, que lo conociste, Manuel, es un estudiante que en octavo grado me verbalizó, Mister yo estoy enzorrado de trabajar en una mesa. Yo le dije, pues el próximo mural que yo haga, tú te vas a ir a trabajar conmigo. Yo siendo como maestro de baile en ese tiempo que hacía murales también. Me lo llevó a trabajar. Él vive ahora mismo enamorado del arte y sigue haciendo su arte. este pero un estudiante este, que, no, que no iba a ser escogido en la escuela porque iba para grado 12 y físicamente no, no estaba muy bien, no, no tanto físico, sino que no estaba preparado. No tenía preparación en el baile. Y, y se le dio la oportunidad y actualmente estaba, bueno, lo vimos, estaba bailando con Olga Tañón como bailarín, como uno de sus bailarines principales, cuando no se le quería. Hay muchos, muchos, muchos nombres, estudiantes que, que, que lucharon desde niños, un montón, un montón, un montón, que, que se pueden ¿verdad? mencionar, pero sí, sí lo he visto en, en todos los ambientes del, del, del arte en general, como tal.
1: Eso me hace pensar que como el arte en general no es algo 100% apoyado, yo pienso que cada vez más, pero todavía no lo suficiente, se crea del saque eh, lo que es la lucha, ¿verdad? El, el, el trabajar por algo, porque pues no es algo que se da, no es como las matemáticas, que está ahí dado y de repente unas competencias de matemáticas se proveen, o sea que alguien que tenga que audicionar, eh, y, bu y buscar su hueco en términos de las oportunidades Primero, que no son tantas las oportunidades este, Pues ya le da como unas cualidades particulares Aparte del artista, de ser creativo Le da eh, lo que es esa perseverancia, esa persistencia Así que pues ya, ya de por sí, ¿verdad? yo creo que ya que estamos próximos a cerrar la temporada Agarramos un, un poquito ese detalle El detalle de que, de que el arte en sí mismo el que se tira por esa línea del arte ya va a traer consigo unas cualidades que tiene que desarrollar porque si no, pues uh -huh. es, la, es muy complicado verdad el, el ambiente artístico.
0: Pues bueno, entonces Ángel, como ya estamos llegando también no solo al final de la temporada, sino al final de este episodio, <risa> este a mí me gustaría Ángel que nos pudiera decir este ¿verdad? Porque a mí me gusta cómo tú percibes el arte y lo, la historia, las historias que nos han, has hecho en este rato. A mí me gustaría un mensaje como de cierre, que pudieras invitar, ¿verdad? A la a la, a la gente, ni, pueden ser niños, jóvenes que, que nos escuchan, que nos siguen y, o nos puedan escuchar en, en este episodio por primera vez y que nos puedas decir cómo, cómo el arte no, nos puede ir ayudando qué cosas si yo tengo una un interés por cualquier área del arte qué cosa yo debo hacer eh, eh, por dónde debo seguir eh, y por dónde me debo ir para poder eh, disfrutar verdad desarrollar mi poder disfrutar de lo que de lo que quiero hacer este,
2: bueno a, verdad cada persona que, que se quiera dedicar a, a cualquier cosa, a la que decida. Es bien importante que todo lo que haga lo haga ¿verdad? desde el amor, desde las ganas que, que tiene por lograr lo que, lo que se propone, obviamente, cada día analizando cómo mejorar, desde De, mirándose el mismo, sin compararse con nadie, sin querer lograr ser, ¿verdad? Sí, todos tenemos nuestro nuestro punto de foco, nuestra persona que fue nuestra, a la que uno quiere parecerse o, o quiere, ¿verdad? este, como Tiene como meta, pero si va a competir con alguien, que sea con él mismo todos los días, que no quiera parecerse a aquel, no quiera este, tener el estilo del otro, sino se, seguirse, escucharse, hay momentos que uno tiene que detenerse y, y tener un análisis introspectivo ¿verdad? De, de quién soy a mí me ha funcionado mucho el mirar no no más no, no tanto el que quiero ser, sino el que fui So para mí es bien importante el que no se me olvide que yo no tuve nada porque ahí es donde entra la gratitud en todo lo que estamos haciendo ah. este, el mirar hacia atrás y ver que no tuviste nada y ahora tener poco es como que Tener, tener todo lo que tienes, porque hay maravillas dentro de las que ¿verdad? uno a veces no ve, que, que lo vean de esa forma, que vivan desde el amor, que no se repriman, se permitan ser el día a día, que sean agradecidos y que si hay alguien con quien quieren competir, que sea con ellos mismos, sin importarles este, todo lo que pueda estar pasando a su vez este, y nada yo, yo quiero
1: quiero añadir una sección a, a esta pregunta, no la hemos hecho más nadie, es, ya le hablaste al que quiere ser artista, ahora me gustaría que puedas decir algo a quien es Puente, decías tú ahorita, a, a, a los, llámese maestro, llámese alguien que, está, que, que esté entusiasmando a otro, ¿verdad? porque yo creo que la gracia de esta temporada ha sido que la gente que hemos tenido aquí son artistas, pero que no se decidieron quedar con su arte, sino que han decidido compartir su arte con otro. A ese que tiene, o que nunca ha compartido el arte y se está preguntando ahí, ¿debería considerar ayudar a otros con el arte? A esa persona, ¿qué le diría?
2: este Bueno, que sean medios, que, que, que se desconecten de, de quienes ellos son y quienes quisieron ser, y vean las cualidades de esa persona que quieren ayudar. So, como que Vean todo lo que puede lograr esa persona y diríjalo, como que dirígelo. No, no, no lo limites, no le crees falsas expectativas, simplemente diríjelo y, y sea una herramienta para que todas estas personas, y no necesariamente tienen que llegar a, al nivel profesional, sino que disfruten lo que estén haciendo, que no se frustren que, y que, que, lo, ¿verdad? que lo disfruten sobre todas las cosas pero que en verdad ellos que sean medios, que los dirijan y que se olviden de que salgan del ego, sal del ego y, y sea un medio.
0: Súper, súper. A mí me ha encantado, Melissa, esta entrevista. De verdad que eh, la sencillez también de Ángel y cómo se ha expresado y cómo vive el arte, la diversidad en el arte, eh, pues a mí me ha gustado mucho. Así que, Ángel, yo te agradezco que haya sacado este rato para conversar con nosotros y con nuestros seguidores. Muchas gracias.
1: Pues ya saben, mi modo, he obligado de dejar saber lo feliz que estoy <risa> y honrada, sigo y lo repito y lo repito y creo que lo he repetido mucho este, esta temporada porque he tenido mucha gente cerca en la temporada, lo dichosa que soy, ¿verdad? Y tener este, esa diversidad de gente en mi vida. Este, así que muy honrada, así que pues muy contentos, muy contentos de este episodio, espero que lo hayan podido disfrutar y que el arte siga sanando, ¿verdad? Así creo que, que lo podemos como que resumir, ¿verdad? Que siga, que siga siendo un medio. Así que...
2: Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación verdad y estamos siempre a las órdenes y a la disposición en lo que podamos ayudar y colaborar.
0: ¿Verdad? Colaborar. Okay. <risa> Pues gracias, y este ha sido otro espacio.